0: a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 20 Borean no calendário Decátria e 18 de fevereiro de 2023 no calendário Gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e hoje vamos falar da ciência mais poética de todas, a meteorologia. Vamos falar daquela nuvem estranha em Bursa, na Turquia, registrada em 19 de janeiro de 2023. Aquela mesma que você deve estar pensando, aquela nuvem vagiforme que foi o assunto em vários portais de notícia. Alguns falaram que a nuvem na verdade parecia um disco voador. Afinal de contas, que nuvem é essa? Speed Mas antes, eu preciso contar para vocês que sim, as nuvens possuem nomes. Desde a antiguidade, tenta-se classificar as nuvens, agrupando-as de acordo com seus formatos, alturas aparentes e com a ocorrência ou não de precipitação. A classificação que usamos hoje começou a ser moldada no comecinho do século 19 através do trabalho de um naturalista britânico chamado Luke Howard. Howard usou palavras em latim para se referir às nuvens. De modo que alguns nomes vocês já, você já ouviram, por exemplo, cirrus significa tufo de cabelo, cúmulos significa amontoado, estratos significa camada e nimbus significa chuva. Esses nomes em latim são usados até hoje para classificar as nuvens. Em algumas situações, esses nomes aparecem juntos. A classificação proposta por Howard foi popularizada por ninguém menos do que Goethe, o escritor alemão que tinha as ciências como inspiração na escrita de suas narrativas e poemas. Goethe começou a se corresponder com Howard e fez até poesia com os nomes das nuvens. Ao longo do século XIX, esse sistema de classificação de nuvens foi se popularizando dentro da comunidade científica e foi se estruturando, de modo que no século XX foi criada a Organização Meteorológica Mundial, que padroniza várias atividades realizadas na observação meteorológica. A Organização Meteorológica Mundial possui um Atlas Internacional de Nuvens, que é publicado em novas edições periodicamente, com imagem, imagens e descrições que ajudam os observadores meteorológicos e a classificarem as nuvens. Atualmente, o Atlas Internacional de Nuvens apresenta 10 gêneros básicos de nuvens, que vamos chamar aqui de prenomes, e algumas dezenas de combinações de espécies e variedades de nuvens, que vamos chamar de seus sobrenomes. A nuvem na Turquia, aquela nuvem que ficou famosa, né, é uma nuvem do tipo autocúmulos lenticulares, de modo que autocúmulo seria o seu prenome e lenticulares seria o seu sobrenome. O sobrenome da nuvem é sempre escrito em letras minúsculas e o prenome é escrito com a primeira letra usando a maiúscula. Pode parecer preciosismo, mas dentro da comunicação científica é importante manter uma padronização internacional, como é como o sistema de classificação de espécies proposto por Linneu no século XVIII e que foi aperfeiçoado e padronizado e é usado até hoje na biologia, em artigos científicos, livros didáticos, etc., então com as nuvens também da mesma maneira, em comunicações técnicas, em manuais, a gente usa esses nomes de acordo com a Organização Meteorológica Mundial é, estabeleceu. Bom, vamos voltar aí. Autocúmulos lenticulares. Bom, vamos destrinchar aqui. O nome lenticulares vem de lente, É porque a nuvem ela lembra um pouco uma lente, ela é alongada, lembra um chapéu, uma lente. É, pelos portais de notícia, vocês devem ter lido também a palavra só, a expressão só, nuvem lenticular, que é uma maneira mais popular de se referir a essa nuvem. Então a gente vai chamar de nuvem lenticular a partir de agora. Nuvens lenticulares, elas se formam em ambientes linearmente estratificados, ou seja, ambientes em camadas. A atmosfera, ela forma-se em camadas de ar de diferentes densidades. Mas nós não conseguimos enxergar essas camadas porque o ar, que é uma mistura, a mistura de gases que compõe a atmosfera, é invisível. Em circunstâncias normais, essas camadas permanecem separadinhas, mas se uma obstrução ou obstáculo, como uma montanha, se estende por várias dessas camadas, uma montanha mais alta, né, o, ar, o ar de baixo pode ser forçado para cima, interrompendo o ambiente perfeitamente estratificado. Isso ocorre quando os ventos mais próximos do solo empurram massas de ar em direção ao terreno ascendente da montanha, de modo que eles não têm outra opção a não ser subir também. Como o ar próximo ao solo normalmente retém mais umidade do que o ar acima dele, esse bolsão de ar próximo à superfície acaba sendo mais úmido do que o ambiente circundante. E como as temperaturas do ar esfriam com a altura, essa parcela de ar pode ser resfriada até seu ponto de orvalho à medida que sobe. Quando isso acontece, o ar fica saturado e uma nuvem se forma. Mas a influência da montanha não dura para sempre. Na verdade, uma vez que a massa de ar passa sobre a montanha, ela depois desce ao seu nível original, aquecendo, secando e dissipando a nuvem. Assim, a nuvem ela está presente apenas sobre o, sobre o topo da montanha. E apenas a favor do vento, formando uma nuvem em forma de chapéu ou de lente, né, que geralmente é circular, que caracteriza aí a nuvem lenticular. Mesmo que as nuvens lenticulares pareçam permanecer paradinhas, estacionárias, né, no topo da montanha, elas são formadas em ambientes com muito vento. Lembre-se, elas nascem de uma corrente de ar que foi forçada para cima e depois para baixo. Então, tem um canal constante de ar é, fluindo aí através do, do, da posição onde a nuvem está. É, se vocês pesquisarem por aí, verão vários exemplos de autocúmulos lenticulares em diversas montanhas pelo mundo. O Monte Rainer, que fica nos Estados Unidos, e o Monte Fuji, que fica no Japão, são exemplos de lugares em que esse tipo de nuvem se forma com bastante frequência e tem muitos registros de nuvens lenticulares nessas montanhas aí pela internet. É possível até que nuvens lenticulares muito tênues possam se formar no Monte Olympus em Marte. A cidade de Bursa, na Turquia, fica localizada aproximadamente a 30 quilômetros ao sul da cidade de Istambul. Ela fica localizada aos pés do Monte Ludá que é uma montanha ali da região, e que tem uma altitude de 2.543 metros. Ou seja, a presença dessa montanha em Bursa vai favorecer a ocorrência desse tipo de nuvem. Outro ponto a se colocar é que a aparência das nuvens, né, o que a gente vê de qualquer nuvem, não só das lenticulares, tem relação com a posição do observador em relação à nuvem, além da hora que essa nuvem se formou. Se formou. Em Bursa, por exemplo, a gente vê um tom meio alaranjado, avermelhado, porque a nuvem se formou ao nascer do Sol. Vocês podem encontrar por aí vários registros de nuvens lenticulares bem branquinhas, que provavelmente foram fotografadas, foram registradas a uma distância maior e também no horário mais do meio do dia, onde tem bastante luz, o sol está incidindo quase que verticalmente, né? não verticalmente, mas a gente tem bastante luz e tem bastante reflexão dando a coloração branca das nuvens. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Compartilhe nosso conteúdo por aí, utilize ele em suas aulas, se vocês forem professores, e se você puder, considere se tornar um apoiador. É, acesse www.deviante.com.br para saber um pouco mais. E até a próxima!